0: מקור ראשון, הסכתים. יש אנשים שלא מבינים איך ניתן לאהוב אדמה יותר מאדם. מי שהיה בגירוש יכול להבין. כי יש אנשים שנתת להם הכל, והם אינם מחזירים. והאדמה, אדמת כוש קטיף, נתנה לנו הכל. השקענו והיא פרחה. שגשגה, הצמיחה, הצילה אותנו מהפצמרים. יש אנשים שלא מבינים איך ניתן לאהוב אדמה יותר מאדם. היום אני מבינה. תום לא דוהה, ברוכים הבאים להסכת של מקור ראשון ומרכז קטיף, המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון לקראת ציון 16 שנים ליום ההוא. שלום יעל שבח. שלום אור יעקב. מה,
1: איפה, איפה היית
0: כשהיה את הגירוש?
1: וואו, איפה הייתי כשהיה את הגירוש בכפר סבא. האמת שהייתי בצרפת. די. הנה את חטאי אני מכחת. זה מקום טוב להיות בו, כשיש גירוש בארץ ישראל. תתביישי לך יעל שבח.
0: בצרפתי
1: הייתה, מה אכלת? אכלתי. את לא חייבת להגיד מה אכלת. אבל זו הייתה תקופה כזאת שהייתה חתונה, וכאילו, ידענו שקורה משהו, והיינו חלק מהמשהו הזה, מהמאבק המאוד מאוד גדול, והיינו שותפים לו, אבל באמת, נגיד באירועי כפר מימון, אז היינו בצרפת, זאת אומרת, חזרנו, איך שכל האקשן התחיל בעצם, ושם הייתי, איפה
0: את היית בעצם? עוד מעט אספר לכם איפה אני הייתי, אבל קודם אני אספר למאזינים שלנו שההסכת הזה ידבר על גוש קטיף מכל מיני כיוונים. יהיה לנו פרק על אומנות, יהיה לנו פרק על פעילות חוץ פרלמנטרית, יהיה לנו פרק על גרעינים וחרצנים, תורניים, ועל התחדשות קהילתית, ופרק על געגועים, שבו נארח את יעל הרמתי ואסנת חדד, שגדלו בגוש קטיף, ועד היום כמובן כל הפעילות שלהם וכל היום-יום שלהם מושפע. ממנו גוש קטיף וצפון השומרון כמובן, ו, ובפרק הזה באמת אנחנו נדבר על, ה, על ההסתכלות האישית שלנו.
1: כשהיה את הגירוש, בואי נתחיל בעצם קודם.
0: בואי נתחיל קודם מגוש קטיף. אני גדלתי בכלל בתל אביב.
1: טוב, אני גם, אבל... אני גדלתי בכפר סבא, זאת אומרת, שתנו לא תושבות הגוש. נכון,
0: אבל אני חייבת לומר שמגיל מאוד צעיר נסענו המון לגוש קטיף. ההורים שלי לקחו אותנו הרבה פעמים. למה? כאילו מטעמים
1: אידיאולוגיים או שסתם כי אהבתם את
0: המקום? זה קשור ביחד, אני חושבת, נכון? תמיד, זה כמו שבן אדם נולד לו ילד והוא קורא לו משה, זה גם על שם הסבא, אבל פיוק גם פיוק ביהודה ושומרון הסתובבתם
1: הרבה, או שזה בעיקר היה... כן,
0: חלק מתפיסות חינוכיות שמזכירות לי ימים <laughs> לא אפלים. <laughs> אבל אני זוכרת שאחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם בכפר דרום, שזה מקום שהיינו קשורים אליו במיוחד, זה פעם כשהיינו בבית של נוגה ואופיר כהן, שמאוחר יותר ב... בפיגוע, בפיצוץ של האוטובוס, כן. הילדים בחשוון תשס"א. עוד לפני הפיגוע הזה, היינו אצלם בבית, ועל דלת הבית, בשלט של משפחת כהן, יש פסוק, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. הפסוק מתהילים. וזה נראה היה לי מאוד מוזר, מאוד מיוחד, מאוד עוצמתי. עוד לא המציאו את המילה עוצמתי, כשזה היה עוצמתי בעיניי. שדבר כל כך גדול על בית כל כך קטן, איזה מודעות עצמית. כן, הנווה
1: בעצם. כי יש כאן בית בעצם. הכי
0: פשוט, אבל וואלה, אתה יודע שהבית הזה תלוי על בלימה. תלוי. כי אם כן. אלוהים לא בעניין, לא יהיה קיום לבית הזה, ומאוחר יותר ראינו שכנראה הקדוש ברוך הוא היה פחות בעניין. ואני זוכרת שגם בכפר דרום היו שני ילדים שקוראים להם אביחי, ולגבי שניהם זה לא היה נכון. וואו. שורשן
1: ואבישי, כן. ואביחי איובי. בשני ו... המקרים, כן, טוב, ו... זה גם, זה משהו זוכר... שאני בעיקר גם זוכרת מהגוש, בפעמים שהיינו שם לא היינו מגיעים כל כך הרבה, יודעת, ימי עצמאות וכאלה, כשלקראת הסוף בעיקר, ואני זוכרת המון פעמים את החוויה הזאת שאתה פוגש, קודם כל אנדרטאות כמעט בכל מקום. ו וילדים כאלה, שאה, ah, זה הילד של זאתי, זה הילד של זה, כאילו, תמיד זה היה בהקשר לפיגוע הזה, ובהקשר לאירוע הזה. כמויות לא פרופורציונליות זה... של אנדרטאות חיות. וואו, וזה היה פשוט עצוב עצוב עצוב, 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 עצוב. אבל את יודעת, לא חווינו את זה בתור ילדים, לא חוויתי את זה בתור משהו עצוב. זאת אומרת, זה לא, את מתארת משהו נורא עוצמתי שחווית על אותו בית, את כמובן כנראה את גדולה ממני, אני זוכרת מגיל 15 את החוויה של להגיע לחוף
0: הים לא שם. <אז>... <אז>...
1: עשר, חצרי... אה, באמת, אז יופי, <laughs> אז אני פחות הייתי כנראה מודעת בשלב הזה. אני זוכרת בעיקר את הים ואת הנופים ואת ה... היה משהו בילדים האלה, שהם היו כל הזמן שזופים. כאילו, כנראה שזה קשור לעובדה שהם פשוט כל הזמן מסתובבים. היה משהו מאוד uh, אקזוטי כזה, את יודעת, כזה נורא חופשיים כאלה, משהו שאני רואה אותו בילדים שלי היום, <laughs> איפה שאנחנו נמצאים.
0: ומשם הייתי קופצת לגירוש עצמו, כי אני זוכרת שממש תת-חום. חודשים ספורים לפני שהכל נגמר, בכפר דרום פתאום היה בית כנסת, כי כל משפחה אה, התבקשה, החליטה ברגע האחרון לפני לשים סכום כסף מאוד מאוד גדול, בעשרות אלפים, כדי לא לעזוב את היישוב לפני שלא השלימו את בניית בית הכנסת. וזה גם היה מדהים, ואני חושבת שזה מתחבר לה... להיו לא תהיה. ששמענו בכפר מימון, את עשית חיים בפריז, חמודה. אבל אני זוכרת לא עשיתי חיים בפריז, אני הייתי
1: מחוברת. מחוברת, מאוד. הייתי מחוברת בפריז,
0: ואני זוכרת שעם שלושה ילדים קטנים הסתובבתי בכפר מימון, ושמעתי את הרב מרדכי אליהו אומר, היו לא תהיה. אנחנו צריכים אנחנו אמרנו פעם, ואנחנו
1: חוזרים ואומרים. ואתם תאחזו אחריי אחר כך. היו לא תהיה! היו לא תהיה! שיה, היום שיה.
0: היום לא תהיה. ואז אמרתי שנייה, בעצם, הוא מסתמך על מה? כי הרי פינו כבר את, את חבל סיני, זאת אומרת, היינו בסרט הזה, ופינו עוד המון התנחלויות קטנות, החל מגרעין אלון מורה הראשון, שזה היה מין בלון ניסוי כזה של בגין, כדי לבדוק איך אפשר להזיז בכיף התנחלויות כשלא מתאים, ועוד המון דברים אחרים בדרך, אז תכלס... מאוד יכול להיות שזה הולך לקרות, ואז האסימון נפל לא שזה יכול לקרות. האמת שברגע ששמעתי את הרב מרדכי אליהו אומר, היו תהיה, הבנתי שבעצם... זה הולך לקרות.
1: כן? זה כאילו היה המקום, השלב שבו נפל לך הסימון כן, כן, שכן. כן, כש, כן. כשרב
0: גדול אומר שמשהו לא יקרה, אני אומרת, <laughs> אוקיי, אנחנו בכיוון, חברים. <laughs>
1: ואז
0: הבנתי ש... <laughs> שזהו. אני חייבת להגיד שהאמירה הזאת, <זה laughs> היו
1: לא תהיה, שהייתה באמת מאוד מאוד משמעותית, לא ליוותה אותי בתור סיסמה של הגירוש. אני גם זוכרת שמאוד מאוד התנגדתי ליהודי, לא מגרש יהודי ב... לא היה לי נוח איתה. לא היה לי נוח עם הסיסמאות, אבל הם הרגישו לי נורא גדולות ולא מחוברות באמת למה שקורה. אני בן אדם וחיפשתי משהו יותר שיהיה קל אה, 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 לאחוז בו, שיהיה קל להתנהל איתו, את מבינה? ומבחינתי, כל הסיסמאות האלה שדורשות מאנשים אחרים בעצם לשנות התנהגות, או דורשות מסדרי עולם להתנהג בצורה אחרת, הפריע למה לי למה מה... למה
0: לא לדרוש מאנשים אחרים לשנות התנהגות? לא יודעת, מה... זה
1: כאב לי. אני זה... זוכרת זה... את היום
0: של הפינוי מסנור, זה יום שהלכתי בו לעבודה כרגיל, ונסעתי באותו יום, צילמתי איזה סרט שלא היה קשור לגירוש ולא קשור לכלום. צילמתי סרט בקריית אתא, וזה היה בבית של משפחה, וכשהגענו, הם ישבו וראו בטלוויזיה את הפינוי של סנור. עכשיו, אני מגיעה לבית שיש בו את הפינוי של סנור, אני לא יכולה לתפקד בכלל, אני, אני, אני בקושי לא בוכה, אני בקושי מוציאה מילה מהפה, אני מרגישה שכל הגוף שלי נקרע, אני, אני, אני רוצה למות, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, והם יושבים ואוכלים מול הטלוויזיה. לא, אנחנו, זה גם, זה משהו שמאוד היה... ו... וברור לך שדווקא מה שאמרת על יהודי לא מגרש יהודי, והרצון להגיד לאנשים אל תתנהגו וכן תתנהגו. מאוד רציתי להגיד להם אל תתנהגו. אבל את באמת, את רואה שהם מסתכלים ואני שאלתי אותם, מה זה, מה רואים בטלוויזיה? כמו איזה מפגרת, כן, לא הייתי בת 22-3. מה זה, מה רואים בטלוויזיה? אמרו לי... אה, יש היום את, ה, את ההתנתקות הזאת. אז מה אתם אומרים? נשים פה את זה ושם את זה. עכשיו, זה היה אנשים בני 40, שכן היית מצפה מהם לאיזושהי מודעות ואיזושהי ציונות לא, שלא מאפשרת לך לפצח גרעינים מול הטלוויזיה, אבל זה לא הזיז להם. הם לא ראו את זה כדי להשתתף בצער של מה שקורה. הם לא היו מודאגים מהסיטואציה. זה היה כלום. זה היה כמו שסבתא שלי בשלב מאוד מאוחר בחייה, היפים והאמיצים, ברוק ורידג', את יודעת, רבו ברקע על מי בגד במי קודם. זאת הייתה הסיטואציה. וואו, זה
1: נגיד משהו שלא חוויתי. אנחנו גם, כאילו, היינו פשוט, הטלוויזיה דלקה 24-7, פשוט ראינו כל הזמן את כל האירועים שם, כל הזמן, הלב, כל הזמן חיפש מה לעשות, מה עושים עכשיו, אז רגע, רואים אז זה לא. ואת יודעת לראות דרך המסך אחרי זה, כמה שנים אחר כך באמת הבנו שזה לא היה, זאת אומרת, היה דרכים אחרות לראות את זה בצורה שהיא יותר חווה את זה, מאשר דרך המסך. כאילו, לפי להתקרב כמה שיותר, לפי לדבר בטלפון, אני יודעת מבעלי שהוא היה אה, 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 בחור בישיבת תורת החיים בתקופה הזאת, והם אה, היו במחנה של קו לחיים. וממש בזמן ש... שפינו את הישיבה שלהם. והם היו, את כזה שמחים עם הילדים והכל וזה, ובלילה הם יושבים סמוך להיכל הקודש בבית כנסת של המחנה, מדליקים את הטלפון ומקשיבים לקולות של הפינוי, של החברים שלהם בעצם מהגוש. הם אומרים, זאת הייתה החוויה שלהם מה... מהגירוש עצמו. הם פשוט ישבו באיזה בית כנסת בחולון, ו... וקראו קריאה בחולצה, צמודים צמודים להיכל. ושומעים קולות של החברים שלהם צועקים ובוכים, וחלק עדיין נאבקים על חלק מהמקומות שם ערב, כאילו בסוף הם, את, את רוב החוויה הם חוו בצורה כזאת, שאני חושבת שזאת עוצמה מסוג אחר, כאילו אמנם זה היה מאוד חזותי הכל, אבל היו כל כך הרבה דרכים לחוות את הטראומה הזאת, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו חיפש את הדרך שלו, אני ממש ראיתי את הדרך המסך, ומאוחר יותר קראנו עוד כל מיני דברים, אבל... זאת הייתה החוויה העיקרית. אם את החוויה הקשה ההיא מלפני 16 שנים
0: חווה רק מגזר אחד, חלק באופן פיזי, כי הוא היה בגוש קטיף ובצפון השומרון, וחלק ממעגל שני, נגיד, כי, כי הוא כאב את החוויה, כי הוא צפה בגירוש כמו שצופים בלוויה של אדם קרוב, מה הסיכוי שזה יעניין מישהו הלאה? מה הסיכוי שבאמת זה, יש זה כאן טראומה שערה. לאומית? מי זוכר בכלל היום... בתשעה באב, בי' באב, או בימים אחר כך, בימי הזיכרון הממלכתיים שנקבעו לזכר חורבן קטיף. מי זוכר את הדבר הזה בכלל?
1: אז, אז, אולי זה אחד מהדברים שבאמת החשבון נפש העיקרי של, של ההתיישבות היום, ובכלל של, של הציבור שלנו. שבעצם, אתה לא יכול לבקש מאנשים להתחבר ולהזדהות איתך ברגע כואב אחד. אתה חייב לייצר איתו את החיבור הזה הרבה הרבה קודם. זאת אומרת... אנחנו רוצים שאנשים י... 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 יתאבלו איתנו על החורבן הזה, אז היינו צריכים כבר אז, הרבה לפני, לדאוג לחבר אותם ליש, ולא רק להם, את מבינה מה אני אומרת?
0: אבל למה אנחנו, אנחנו, אלק, המתנחלים, כן, אנחנו המגזר, ווטאבר, למה אנחנו צריכים לחבר? למה זה אינטרס שלנו?
1: קודם כל, כי הנה, אנחנו לא רוצים שיגרשו אותנו מהבית וישאירו אותנו לא לגיטימי. אבל
0: אנחנו, אבל זה לא אינטרס פרטי של המתנחלים לגור שכן. ביהודה ושומרון.
1: הנה, עובדה שכן, בוודאי שכן. למה עובדה
0: שכן? ברגע שהמתיישבים פונו מגוש קטיף, מי שגר בשדרות, באשקלון, בראשון לציון, ברמת אביב ראינו רק בחודשים האחרונים, חוטף טילים על הבית שלו. אז מה השטויות האלה?
1: מגזר מתאבל. את מדברי אנשים אפילו מכפר עזה, שיגידו לך שעל אף הטילים... עדיין היה צריך לפנות את המתנחלים. זה את שהם פיזו. חושבים ככה, זאת בעיה שלהם, אני את יודעת, לא, זה, זה סוד גלוי. אני לא יודע, אני חושבת שזה עניין תקשורתי. עזבי עניין תקשורתי, דה פקטו,
0: הגירוש פגע בכלל ישראל. אז למה המתנחלים לוקחים את זה על גבם?
1: אני חושבת שבסוף את נוגעת פה בנקודה שהיא באמת, אולי ה-DNA של הציבור הזה, הציבור המתנחלי, או הציבור האידיאליסטי, המשוגע, לא יודע, חשדומת, כן? שחי ערכים... חשדומת. מה אמרת? חשדומת, את לא יודעת מה זה חשדומת? לא הגיע אליי האירוע הזה. אה, עקיבא, לא. חושב שהוא דוס מתלהב, זה הרשת הבאה. לא משנה. חושב שהוא <laughs> דוס מתלהב, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> לא משנה, זה, זה כאילו בסוף ציבור שחי ערכים בצורה... נושא אותם על הכתפיים, בצורה מאוד מאוד טוטאלית ומחויבת. ולא מאפשר מקום לאנשים אחרים להכניס את האידיאולוגיה שלהם. ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, זה אחד מהדברים שאני כואבת אותם בציבור שלנו, זה שאנחנו כל כך עסוקים, היום כבר הרבה פחות, אבל באמת ההתנחלות הראשונית הייתה כל כך עסוקה באידיאולוגיה, ובלהניח את הקרוון על הקרקע, וב... שהזנחנו באופן חד משמעית את התרבות, ואת ה... אפילו בגוש קטיף, בואי, כמה אירועים של מסיבות חוף היו שם, אפילו בתקופת המאבק. כמה אירועים... שמותאמים לציבור החילוני, היו בגוש. כמעט ולא, וגם אם היו, לא שמענו עליהם, נכון? אנחנו הפכנו, לא אנחנו, בסוף זה הפך לאירוע מאוד מאוד נישתי, מאוד מאוד מגזרי. זאת אומרת שבעצם, יכול להיות שאת אומרת, שהתמונה
0: המרגשת של חנן פורט והרב לוינגר בסבסטיה, היא אבי אבות הפאשלה שמתגלגלת לפתחנו ובוטעה גם בהתנתקות? את חושבת שהיא תמונה מרגשת? אני מסתכלת על התמונה הזאת ברגשות מעורבים, למרות שגדלתי בבית שחשב שהתמונה הזאת היא התחלתא דגאולה. אבל יכול להיות שזאת הייתה טעות היסטורית, שדווקא חניכי ותלמידי הרב צבי יהודה לקחו על הכתפיים שלהם את האתגר הזה, הם אמרו, טוב, יש פה את יהודה ושומרון, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו וכן הלאה. אם אנחנו לא נלך לשם, אף אחד לא ילך לשם. כי מאז נכנסנו את זה לעצמנו. יכול להיות שצריך היום לומר, כשיש משימה לאומית, אל תקפצו על המשימה הלאומית הזאת. לא, לא. אם צריך להתגייס בהמוננו ליחידות המובחרות, כל עוד החילונים לא הולכים למשימה הזאת, אז לא ללכת למשימה הזאת, בגלל שאחר כך זה יוצא שזה משהו פרטי שלנו. אני שנייה פותחת את השאלה כן. הזאת עוד יותר. בשבוע שעבר אה, הזמינו אותי לארצות במסגרת פרויקט אזרחות בתיכון חילוני בתל אביב. בני הנוער. רוצים לפגוש חרדים, ערבים ומתנחלים באופן פרדוקסלי. אני הייתי המתנחלת שהם Aha. בחרו להכיר. אז דיברו איתי ושאלו אותי כל מיני שאלות. אחת מהן, למשל, איך זה לגור במקום שבו אין מקדונלדס בגלל החרם של ה-BDS. למשל, אותך איך
1: זה לבוא על גמל?
0: פחות, פחות, <laughs> הם הלכו על הכיוון של הנאקות. אבל, ואיך זה לחיות במקום של כיבוש, ועוד כל מיני שאלות משעשעות כאלה ואחרות. והשאלה המסכמת הייתה, אם אני מתכוננת ליום שבו יפנו אותי מהבית. אז עניתי להם שקודם כל באתי לאפרת, אפרת, כן, איזו התנחלות שיפנו אותה בכלל, בואו חמודים, תתעדכנו, אבל נניח. אז אמרתי להם שאני באתי לאפרת קודם כל בשביל חינוך הילדים, הילדים שלי כבר גדולים, פחות היסטרי, אבל דבר שני, שאם יפנו אותי מהבית, זאת לא תהיה בעיה שלי, זאת תהיה בעיה שלכם, אמרתי להם. כי אני אקבל את הדמי כיס, ואתם תצטרכו להתמודד עם המונים. שיבואו לגור באזור שלכם. הנדל"ן יהיה עוד יותר יקר ממה שהוא היום. המצב הביטחוני יהיה עוד יותר גרוע ממה שהורגלתם. מי שיידפק מפינוי של יישובים, בטח של יישובים בגוש עציון, זה אתם. אז תתחילו להתארגן מעכשיו על האירוע.
1: זו הסתכלות מעניינת. אני מסתכלת על זה אחרת דווקא, כי אני חושבת ש... מאוד נגועה בדבר. מבחינתי, אני מפסידה הראשית, כן, בהליך עבור. בפתח ביתי בערך, אז אם אנחנו... יש פתרון לכל מתיישב מת, זה הקמפיין הבא. הנדלן העשיר, מהתשואה. אבל, אז לכן אני באמת חושבת שבהיבט הפרטי שלי, אני מרגישה שאני כן אפסיד, אבל יותר מזה, אני חושבת שהתחושה שאיתה אנחנו הולכים, שאיתה אני הולכת מאז הגירוש, זו תחושה של, אולי כי כזאת אני, אבל אני מרגישה אותה מסביבנו הרבה, היא תחושה של הלקאה על חטא. שאנחנו חטאנו בו, חטא שאנחנו ממשיכים לחטוא בו יום-יום, ורואים את זה בדור השני דווקא של יוצאי גוש קטיף, שהם נורא 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 עסוקים כל הזמן בלחשוב איך הם מתחברים לעם ישראל. אני רואה את זה גם, יש לנו המון חברים שהם מגורשים, שכל הזמן מה שחשוב להם זה שהם יהיו מקובלים. עדיין? על... מה זה עדיין? זה הטראומה שלהם. זאת הטראומה של אנשים שהם מרגישים שגוש קטיף... עשתה טעות בזה שהיא ננעלה באיזשהו מקום נורא נורא בועתי, והיא לא דאגה לקרב ולחבר, ולכן בעצם הם, הם, הם בידלו אותם. זאת אומרת, לא, לא אפשרו להם, ההורים, אנחנו מדברים כאילו על הדור הקודם, לא אפשרו להם, ולכן אני גם חושבת שאם יהיה איזשהו פינוי, זה נכון שבסופו של דבר מי שיסבול מזה זה הבעיות הביטחוניות במרכז הארץ, בשפלה והכול. אבל גם אנחנו, שנצטרך להתמודד אחרי זה עם אנשי תל אביב, או לאן שלא נלך, או עם אנשי פתח תקווה, או את יודעת, לאן שנתנחל מחדש, אנחנו נטויג. תהיה עלינו אות קין על המצח, שכל השנים האלה גדלנו על ההרים, והתנסינו על כולם. מי מנסה? את לא מרגישה את זה. לא, זה לא מזיז לי ולא מעניין אותי, אבל בואי, יש פה
0: קטע שהתבקשת לקרוא. נכון, אני צריכה לקרוא. בבקשה, עוד קריירות איפה. מאוד
1: יפה שכתבה שרה בלאו, שאני חושבת שהוא דיון בפני עצמו, שלא נדבר. היא כותבת ככה, בתוך מאמר שיצא ממש רגע אחרי הגירוש במעריב NRG, באוגוסט 2006, אוגוסט 2006, היא כותבת ככה. ולא מדובר רק בסופו, ש... בסופו של המאבק בהתנתקות, מדובר בתחילת הסוף של הציבור הדתי-לאומי, כפי שאנו מכירים אותו כיום. השבר הגדול הזה של ההתנתקות יאיץ את המהלך האיטי שמתנהל פה ממילא בשנים האחרונות, והוא פיצול הציבור הדתי-לאומי לשני מחנות. המחנה החרדי-לאומי מצד אחד, והמחנה הדתי לייט מצד שני. כשהמחנה החרדי-לאומי ילך ויעשה חרדי יותר, והמחנה הדתי לייט ילך ויעשה חילוני יותר. כשהכיפות על ראשי החרדים-לאומיים ילכו ויכשירו, והכיפות על ראשי הדתיים לייט תלכנה ותקטנה. ומה יעלה בגורלה של הכיפה הסרוגה? מה? כשהרגליים שלי הוליכו אותי להפגנה בכיכר ביום חמישי, הן ידעו את מה שאני לא ידעתי. הן הוליכו אותי לעמידה לצד הציבור הדתי-לאומי, לצד, לצד בית הגידול שלי. לצד בוגרי בני עקיבא, לצד הכיפות הסרוגות המיואשות, לצד מגזר גדול שייתכן שמתאסף בכיכר יחד בפעם האחרונה. תם עידן הציונות הדתית, במילים אחרות. תראי איפה אנחנו זה מה שהיא כתבה אז. 15 שנה אחר כך, אני, אני, אני חייבת לומר שאנחנו עדיין מתמודדים עם השאלה הזאת, עם הפיצול, אנחנו עדיין תוך הפיצול הזה, הוא עוד לא נגמר. כאילו, אנחנו חווים כל הזמן את השאלה, מה יהיה על הכיפה הסרוגה, מה יהיה על הכיפה הסרוגה, מה יהיה על הכיפה הסרוגה, והיא שם. זה אומר שזאת
0: שאלה משעשעת, כי זה כמו,
1: זה כמו זוגות
0: שנועדו להיות ביחד, זה כמו משפחות, שהן משפחות, והן רבות, והן חוזרות, ויש ויכוחים, ותמיד גרים באותו בית, והדרך
1: וגם כש... את יודעת, כש... אבל כשהיא אומרת, פה, באמת... תוך מדינת ישראל רבים נמצאים באותו מקום. היא מדברת על מקום. שני המגזרים האלה, בעצם שהתפצלו, התחילו את הפיצול הזה מוקדם יותר. אז באמת, אנחנו תוצר של אחד מהמגזרים האלה, באמת רזיאל, כמו שאמרתי, הוא למד בתורת החיים, ובעצם ביציאה מהגוש החליט שהוא לא שייך יותר להנהגה הזאת של הציבור הסרוג. והחליף לכיפה שחורה, ובעצם נשרף, מה שנקרא, הלך למגזר למוסדות חרדים, למד בכל חרדי, התקדם באופיו למקום מאוד מאוד חרדי, תחת הרב עובדיה יוסף, ובאמת באיזשהו מקום ההזדהות שלו עם הציבור הדתי-לאומי הלך ונמחק, הוא ניסה לטשטש אותו מאוד, הוא לא חגג יום העצמאות, והוא, בכל הזדמנות שהייתה לו להתווכח על הנקודה הזאת, הוא היה שם להתווכח עליה, ממקום פגוע, ממקום מאוד מאוד, מאוד טראומטי. ורק בצוק איתן, וכל השנים האלו הוא היה מתנדב במד"א והכל הזה. בצוק איתן הוא נסע אה, לבאר שבע, לת, לתגבר את הכוחות בעצם עם מד"א. אה, זה היה כמה ימים אחרי שנרצח, אה, שנהרגו שנ, אה, שם את, את הנגמ"ש של גולני, אה, ונהרג ונה, אחד מהם שהיה שלנו, צביקה, שכחתי את שמו. קפלן. את קפלן, כן, צביקה קפלן. והוא היה חבר שלו מאוד טוב, והוא הלך לשם, את יודעת, בדחילו אורחים הוא כזה, ב, 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 לשם ייחוד כזה, וחזר, ואז... התחיל פתאום איזשהו מסע חזור כזה, חזרה לה... להסכים להכיר במדינה. באותה שנה ביום עצמאות חגגנו בענק, באמת הייתה... איך זה יכול
0: להיות שדווקא מוות של חבר במבצע צבאי
1: גורם לך לחזור לחיק המדינה? אני חושבת שזה לא המוות של החבר כמו המעטפת שהייתה שמה בשלושה הימים האלה בבאר שבע. פתאום הגיעו מלא אנשים והביאו להם דברים, ופתאום הייתה התעוררות מצד העם, ואת יודעת, ואנחנו טובים במשברים, אנחנו אלופים בזה, עם ישראל חזק, ב... <laughs> חזק במוות. ובאמת שם פתאום הוא גלץ שכאילו, אין מה לעשות, הדרך היא ארוכה, ויש תהליכים, דברים קורים, ונכון, אנחנו לפעמים עושים דברים שנקרעים מאיתנו, אבל אנחנו חלק מזה, כולנו, אז אין טעם להתנתק, זה כאילו מה אה, הבין, אני חושבת. זה, זה כאילו בשבילו, המבצע הזה, צוק איתן, היה ממש נקודה שבה הוא הסכים לסרוג מחדש את הכיפה, אומנם הוא לא ממשיך, הוא ממשיך עם כיפה שחורה, אבל הוא הסכים להכיר בזה שיש, שהאופציה הזאת קיימת, ושהיא לא רעה, ושהיא בסדר, ושיש בה גם צדיקים, ושיש בה גם, את יודעת, יש בה גם תורה וקדושה. יש תורה וקדושה גם באנשים עם כיפה סרוגות. גם בסרוגות, כן. אני תמיד אמרתי את זה, כן? הוא לא הקשיב לי, מה אני אעשה? היה צריך את הצוק האיתן של זה. עכשיו הוא בטוח נחשיב לך.
0: הבן שלך עם כיפה סרוגה או כיפה שחורה?
1: עוד מעט שבא לו. היום הוא הולך עם כיפה ברסלב, נגיד. הוא עושה מה שהוא רוצה.
0: סרוגה גמישה. יש לך מחשבות, בכל זאת, על מה יקרה אם יפנו את הבית שלך? אני, מאז שהתלמיד הזה שאל אותי את השאלה, למרבה הלא אז אני כן חושבת, ואני זוכרת שכשהיה את הגירוש, טוב, כשהיה את הגירוש גרנו בקריית ארבע, אבל כן הסתכלתי על איך מתמודדים אנשים עם הגירוש, והיו לי, וזה העלה בי מחשבות על uh, מה הייתי עושה אם היה גירוש, ואני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם, כשראיתי כמה אנשים מחכים לבתי קבע והכול, כן. זה שהדבר הראשון שהייתי עושה, ואני לא במקום אף אחד וכולי, אז... אז, שוב, הייתי אה, צעירה, הייתי בתחילת ההרעיון הרביעי שלי, אני חושבת. מה שהייתי עושה זה, מה שחשבתי אז שהייתי עושה, זה פשוט לעבור להתנחלות הראשונה שאני מוצאת בה בית פנוי, ופשוט... לא להעביר נאבקת. להעביר את הילדים מבית לבית, וסלמת. לא נאבקת. בסלמת. בלי מאבק. לא. עם מאבק, לא כי לי, אלא עם מאבק כדי שהילדים לא
1: יחשבו שהולכים uh -huh. בלי להיאבק על משהו. זה מעניין, כי דווקא אני מסתכלת על זה בצורה אחרת, שאני חושבת ש... אני הייתי מנסה בכל דרך לחסוך מהילדים שלי את המאבק. הייתי בוכה איתם, כואבת איתם, אבל לא מצרפת אותם. למ... מבחינה חינוכית, את יודעת, זה הפוך ממה שאת אומרת. לא, כאילו, אני היום גרה במקום שהוא, את אה, יודעת, תלוי על בימה במובן מסוים, והרבה פעמים, אני לא אגיד לך שזה עולה לי בראש, כי אנחנו ממש משתדלים להסתכל קדימה וכמה שפחות לחשוב על זה, אבל, אבל כשזה עולה, אז אני כל הזמן חושבת לעצמי ש... אני מן הסתם אקח חלק בזה, כמובן, אבל אני אעשה הכל כדי שהילדים שלי לא יצאו פגועים מזה, ואם זה אומר לא, לא לצרף אותם למאבק, אז הם לא יהיו חלק נראה מהמאבק. דבר לי שזה תלוי בגיל של ילדים. את
0: צודקת, הילדים שלך קטנים. אני לא מדמיינת הילדים שלי קטנים, פשוט כי הם נורא גדולים.
1: כן, אבל אם הם היו קטנים... אז כשאני
0: חושבת על ילדים גדולים, אני אומרת ילדים גדולים, בום. זו המתודה, זה מה
1: שעושים. כן, קדימה. אתם משאב אנושי. כן,
0: כן, זה משאב אנושי, ולא עוזבים משהו בלי להתווכח. אם היה לך
1: קטנדנים, מה היית עושה? אם היו לי ילדים
0: קטנים, אין לי מושג, הייתי אורזת אותם, חותמת עם מנהלת סלע, קחו את הילדים, הנה המכולה,
1: תחזירו לי אותם כשאני אסיים להתמקם. סתם. אסיים להיאבק על ביתי, כן. את יודעת, אני מסתכלת כאילו גם, באמת איפה אנחנו היום בהשוואה, זאת אומרת, אם היום חס ושלום יהיה איזשהו גירוש כזה או אחר, ובאמת נצטרך להתמודד. לא, אני לא מדברת על תעודת הפינויים הקטנים, שהם מאוד מאוד קשים ומזעזעים, אני מדברת כאילו על משהו, על ההתכנסות שדיברו עליה אז, ועכשיו שהממשלה המפחידה הזאת תקיים. איזה ביטוי
0: מצחיק זה התכנסות.
1: התכנסות, זה נשמע טוב. זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי, כן. זה כאילו, כשאומרים ואת, את יודעת, כזה דרום הר חברון וגב ההר, ואני חושבת, מי, מי שרד יותר טוב? מי לבש את זה נכון? נכון, במילה פשוט אז מכובסת בצורה מבנזל. אז את מבינה שגב ההר ודרום חברון לבשו את זה נכון, כי אולמרט לבש את הכתום שלו בכלא, בסופו של דבר.
1: <laughs> גדול. כאילו, לא חשבתי על זה, נכון. וואו, איזה, איזה
0: שלאגר היסטרי. ההתכנסות שלך התכנסת. נעשתה במקום קצת פחות סימפטי.
1: לא, אז את רואה, אז התכנסות זאת לא מילה חיובית. כאילו, הייתי, אני רוצה לשמור עליה חמודה, היא חמודה וחיובית. התכנסות, כן. ואם אנחנו זה. נאלץ להביא את עצמנו למקום כזה, זאת, 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 זאת אני לא יודעת. אני, אני חושבת שזאת תהיה מכה שלא נצליח לא עקוב ממנה.
0: כן, אבל באיזשהו מקום, אני שוב חוזרת ל, לעניין של, של האתגרים. האם כשיש אתגר לאומי, מדיני, חברתי, הדבר הנכון הוא באופן קבוע להגיד, אני לוקחת על עצמי את זה, או להגיד חמודים, אני עסוקה כרגע, שהמדינה תחליט מהו סדר העדיפויות שלה. ואם המדינה רוצה שאני אקח את זה על עצמי, שהמדינה תחתום לי כאן, כאן, כאן וכאן. כי זה משהו שאולי כאימהות אפשר להתחבר אליו יותר טוב. אם אני כאימא, תמיד אהיה זאת שעושה את הכביסה, את האוכל, את הלא יודעת, את הניקיון, את הקניות, אין לי מושג, כי אני כאימא לא עושה את זה כבר, פשוט אני הפרטתי את התחום, וכל אחד ממש <laughs> מהבית עושה משהו. אז ברור שאני תמיד אהיה הצד המנוצל. אז אם הציבור הדתי-לאומי, המגזר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, תמיד לוקח על עצמו את כל המשימות הלאומיות, החל בהתיישבות, דרך גרעינים של התחדשות חברתית, שנדבר עליהם באחד הפרקים, וכלה בהתנחלות, אז זה ימשיך להיות ככה. יחידות מובחרות, וכולי וכולי וכולי, ואף בעצם... אחד לא מעריך את זה, ובסוף אומרים לך, אז תתפנה. למה אני מממן אותך, ואם יש גירוש, אז זאת בעיה שלך, וגם לא מעריכים את הכאב שלך, וגם מצפים ממך שתעשה את זה שוב, או לא מצפים ממך.
1: אז השאלה מה זה שווה. אז את כמו מה זה נשמע? זה נשמע גם קצת כמו החרדים, שבאים ואומרים, אנחנו נושאים את עול התורה. ואנחנו מקריבים על זה את החיים שלנו, ואנחנו מגדלים ילדים בכמה שקלים כן, אבל, בודדים. אבל רגע. אבל התורה זה לא משהו שאת רואה אז בעיניים. אז מה זה קשור? אז הם באים ואומרים, מה אכפת לי מאחורי הקו הירוק? בואו נהיה כולנו במקום כזה, תסתכלו מבחינתם. עוד לא הוכח
0: שתורה מנעה תקפת טילים על מדינת ישראל. אבל
1: כל זמן שלא שיווקת את הערך שלך כערך משותף לכולם, זה לא משנה כמה את נאבקת עליו. לא, זה על... לא ערך שלי, חגורת ביטחון אז למדינה. אז תשווקי אותו לא כערך שלך. וזה לא ערך שלי, שירות
0: ביחידה כאן. מובחרת. או, מצוין. זאת השאלה, כי אנחנו... נכון. זה זה מזלח, זאת הטעות. בהחלט. שאנחנו משווקים, זה שסבסטיה, וזה שההתיישבות בגוש קטיף, וההתיישבות בחברון, וההתיישבות בכל חבלה המולדת, וזה שהשירות ביחידות המובחרות, וזה שהגרעינים התורניים, הכול משווק כערך שלי, זו באמת טעות. אני לא יודעת למה זה משווה כארך שלנו.
1: אנחנו פשוט עושים את זה, כי כל החיים שלנו הם אידיאולוגיה. כן. אבל יכול להיות ש... אבל אולי אנחנו צריכים להוסיף מרכיב באידיאולוגיה, mm -hmm. שזה באמת המרכיב ההסברתי, שאותו אנחנו לא עושים, והוא... ממוש...
0: אנחנו עושים את זה, <אח> ואף אחד לא נדבק בחיידק. אני חושבת שהמרכיב אני חושבת ההסברתי שזה... הזה חצה גבולות. ויש כל כך הרבה, אמ, בואו ותראו מה אנחנו עושים, ותראו מה אנחנו עושים, ואז כולם אומרים, וואי, זה יפה מאוד. זה כמו
1: ילד שמגיע עם ציור ואומר, תראי איזה ציור יפה עשיתי, וכולם אומרים לו יפה מאוד, לא וזורקים אותו לפח. לא יודעת, אולי, אולי זה הפער בין... ההסברה שלך היא לא נכונה. הדרך להסביר. את יודעת, אני שואלת, באמת, אולי אם את ערכית חברתית... את על זה, ואם את לא
0: ערכית, את לא, את לא בעניין.
1: ותגיד כי בני, אדם, בני מבחינה אדם. חברתית, מוריה, תזכריש, טוב, חברות זה מושג
0: מגוון. מי שהיה בקריית ארבע הוא היה בקריית ארבע, מי שהיה בתל אביב הוא בתל אביב. אבל יש הרוגות המקומות? בטח, מה... זה לא
1: השפיע על אף אחד בסביבה שלך? <אז> לא.
0: לא, מי שאז חשב ככה, חושב אותו. כל, כל אחד, אנשים באופן כללי לא משתנים. בניגוד לצהרה הרווחת אוקיי. בעולם אוקיי. הפסיכיאטרי, אנשים לא
1: משתנים. כאילו שבאמת יש פה איזו נקודה שהיא אבן שואבת, במובן מסוים. מה שקרה שם. איך זה יכול? הרי כל אחד, אני חושבת, כל אחד שהיה איכשהו טיפה מעורב במה שקרה שם, זה ליווה אותו. זה מלווה אותך, כי יש לך עוד כאב להכיל. אבל האם זה שינה את מסלול
0: חייך? לא יודעת. אם היית בת 15 בגירוש, והבית שלך היה בנווה דקלים, ואין לך יותר לאן לחזור, השתנית. אבל אם היית אדם מבוגר, זה עוד מכה קלה בכנף, כמו שכינה אה, רמטכ"ל. הגירוש, דן חלוץ, את מה שקרה לו עם המניות, שנה אחר כך. <laughs> אז זה היה הפרק הראשון של כתום לא דוהה, <laughs> היו עימנו גם בפרקים הבאים, תודה רבה יעל שבח.
1: תודה רבה מור <מורייקור> יעקב.
0: תודה רבה גם לאוהד רובינשטיין שהקליט אותנו, תודה ליהודית טל שהפיקה את השידור הזה, ולעדי שלהם רבינוביץ' על העריכה. אפשר לשמוע את הפרק הזה שוב, ובכלל את כל הפרקים הבאים בסדרה הזאת של מקור ראשון ומרכז קטיף. המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון, באתר מקור ראשון, חפשו שם הסכתים בסרגל למעלה, או תקלידו מקור ראשון בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגם בגוגל, להתראות. מקור ראשון,